0: Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um Tá Na Mesa Online. oportunidade que nós temos de nos reunir, de nos encontrar, mesmo que seja né, através de uma telinha. Mas é sempre bom nós podermos atualizar os nossos assuntos, refletir sobre o momento em que estamos vivendo. Enquanto nós não podemos nos encontrar pessoalmente aqui na Federação, nós chegamos até a sua casa através das nossas redes através dessa possibilidade hoje da tecnologia, e estamos iniciando então mais um Tá Na Mesa, que tem o patrocínio do Badesul, do Banrisul, da Icatu Seguros, da Ocergues, Rio Grande Seguros e Previdência, SafeWeb, Unimed Federação do Rio Grande do Sul, e o Wilson Sons Unidade Tecom Rio Grande a cooperação do SEBRAE Rio Grande do Sul e o apoio institucional da Colombo Estrutura para Eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, ProSempa, Seletos e VH Áudios Visuais. A parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV Rio Grande do Sul, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Hoje eu estou super feliz de estar aqui compartilhando esse momento com o João Satti. O João ele dispensa apresentações, hoje ele é o CEO da G5, mas é um amigo muito querido né, de todos nós gaúchos, ele participa ativamente né, da vida do cotidiano no Rio Grande do Sul, influenciando através do seu trabalho, é, mobilizando a opinião pública e esse tempo que a gente vive, ele requer profundas reflexões. Eu tive a oportunidade de ver o João apresentando uma pesquisa que ele realizou e fazendo uma leitura muito contundente do que nós estamos vivendo hoje e não diz respeito especificamente à questão política, à questão econômica ou à questão de saúde. Ele fala muito sobre nós, indivíduos, sobre a nossa vida e as relações né, sociais, econômicas... nesse tempo de grande dificuldade. E aí eu liguei para o João e disse, João, vamos compartilhar tudo isso com mais pessoas, acho que os gaúchos precisam né, ouvir essa essa tua ponderação, essas tuas reflexões e de imediato ele aceitou o nosso convite. Então, João, seja muito bem-vindo a esse nosso espaço, obrigado né, por por poder compartilhar conosco todo esse teu conhecimento, toda essa tua visão e especificamente o trabalho que tu vens realizando. A gente vai é, iniciar né, com a tua explanação, mas eu queria que a gente pudesse também compartilhar opiniões, é, fazendo um pequeno debate e também né, recebendo uh, comentários e colocações daqueles que nos assistem nesse momento. João Sati, seja muito bem-vindo ao nosso Tá Na Mesa, nesse novo modelo, mas que tu entendes como ninguém, né? Novos tempos exigem essa nova dinâmica e exigem que a gente esteja se atualizando para poder estarmos juntos.
1: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Simone. Realmente foi muito, muito bem aceito o teu convite. Eu tenho menor enorme admiração por essa casa, pela Federação, um enorme respeito pela tua pessoa, pela tua condução, enquanto líder, e, e para mim, hoje, estar aqui com vocês é quase como se a gente estivesse conversando numa grande sala, né? de uma forma extremamente confortável, e isso já está dentro desse novo, dito novo normal. Eu gostaria de pedir para todos o seguinte, eu tenho uma apresentação, tem uma quantidade importante de informação para passar, uh, sugiro que eu faça a apresentação e que na sequência daí a gente abra para as questões, ok? Combinado.
0: E assim, João, se tu nos permite, nós vamos colocar à disposição, através do nosso site, essa tua apresentação, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas tiram prints da tela, não há necessidade, porque no site da Federação estará disponível, então, a apresentação que o João vai nos encaminhar.
1: Eu só queria saber se já está liberado aí, se eu já posso começar a compartilhar.
0: Pode começar, vamos lá, vamos tentar aqui.
1: Aqui, então. Apareceu a minha tela aí?
0: Sim, estamos vendo.
1: Opa, que bom. Então vamos lá, gente. Em primeiro lugar, deixa eu apresentar o G5. O G5 também é resultado dessa evolução toda. Hoje nós somos um hub, um hub fundamentalmente de caráter estratégico. O nosso propósito é entregar soluções inteligentes, soluções adequadas para esse novo tempo e profundamente colaborativos, né? O G5 ele está num tripé colaborar, transformar e inovar por valor. E tem muita gente, Simone, que entende que a inovação só é tecnológica. A tecnologia está dentro da inovação, mas a inovação de valor é algo que vai muito além disso. Nós somos centrados em cinco grandes áreas, a área de estratégia, criativa, tecnologia, dados e engajamento. As nossas empresas, e hoje nós estaremos fazendo uma apresentação para vocês de um grande trabalho feito pela Sambrand, que é a nossa empresa de consultoria, e pela TWF Competence. Na verdade, esse trabalho começou no dia 28 de maio, quando a gente fez a primeira edição de Medo e Desejo, e passado praticamente 100 dias, né, nós estamos voltando para trabalhar, para apresentar para vocês o que, que a gente consolidou nesse período. O principal acontecimento nesse tempo todo foi o nosso amadurecimento coletivo, né? E isso gerou, isso trouxe uma nova consciência, e é sobre isso que a gente vai abordar muito nesse momento. Uma forma simples de explicar o que aconteceu é a gente pegar uma folha de papel, escrever A, um cantinho da folha, folha é o comprido, né e coloca B do outro lado. E aí você traça uma linha e diz o seguinte, bom, para percorrer de A a B, eu vou levar 10 anos, certo? Aí você pega a folha, levanta ela um pouquinho, o A continua ali, o B continua lá, e os 10 anos continuam no meio. Só que quando você dobra essa folha, o A e o B se aproximam muito. E aquilo que levaria 10 anos aconteceu em 100 dias. Eu trago essa imagem de abertura para que a gente tenha consciência do quanto nós evoluímos em 100 dias. Na verdade, a gente teve um amadurecimento digital brutal, gigantesco. Né? E isso é resultado de uma consciência. Ao longo da apresentação, eu vou explorar mais... <cười> o quanto essa consciência interfere na nossa vida. 100 dias depois, Simone, o que, que acontece? A nossa vida normal foi sequestrada. Pouco a gente falava, né? Quando as mulheres vão voltar a usar salto alto. Acho que vão voltar a usar, sim, mas muito menos do que antes. E, de uma certa forma, elas vão festejar usar menos salto alto. Porque a gente mudou. A gente está aprendendo um novo jeito de viver. né? Estamos aprendendo a cada dia. E, na verdade, a gente está cada vez mais apaixonado pela conveniência digital. Na outra ponta, a gente está com mais medo. O medo cresceu, gente. O medo medido há 100 dias atrás tinha um tamanho. O medo medido 100 dias depois é muito maior. E, com isso, a gente não tem como não ficar mais reflexivo. A gente pensa a vida e a gente pensa a sobrevivência em todos os aspectos. Sim, estamos perdidos, muito tensos, bebendo muito mais, dormindo muito menos... E o principal, gente, sonhando menos. Isso é terrível. né? Sonhando no sentido de olhar para frente. 70% dos pesquisados revelaram estar pessimistas quanto ao futuro. Isso dói, isso gera e traz uma falta de entusiasmo, uma falta de inspiração, uma falta de iniciativa e, principalmente, uma falta de acreditar. E quando você não tem nada desses elementos, você trava. E quando um começa a travar, e a gente está ligado numa grande cadeia, num grande, um grande sistema, num grande ecossistema, quando começa a travar os elos, daqui a pouco trava a locomotiva. O pessimista queixa-se do vento, adora essa frase. O otimista espera que o vento mude, e o realista ajuda as velas, ajusta as velas. É hora de ajustar, gente. Não, tem, não temos a menor condição, seja como pessoa, seja como empresa, seja como empreendedor, funcionário, de esperar, não espere. Durante todo o tempo eu vou encorajar vocês que acelerem, mas acelerem com consciência. O nosso estudo, 100 dias depois, ele analisa o quanto a gente amadureceu e esse amadurecimento é traduzido nessa nova consciência e o quanto essa nova consciência mexeu no comportamento de todos nós. Então, olha só, gente, por um lado medo, por outro lado, desejo. Em seguida, eu vou explicar por que medo e desejo. Mas eu, eu achei importante trazer primeiro essa informação. O medo vem da consciência, né? da consciência de tudo que está acontecendo, seja em relação ao Covid, seja em relação às consequências do Covid na economia. Isso mexe com a nossa cultura. Mas o, qual é o coração da cultura? São os valores. Os valores refletem um novo comportamento. Então é importante que vocês retenham isso, porque fundamentalmente, a importância de entender o que está que acontecendo se revela no seguinte, quanto mais valor uma empresa entrega, maior é a diferenciação. Se tu não sabe o que é importante para as pessoas num novo momento, como é que tu vai produzir algo que seduza a elas? Então, pegando o exemplo do salto alto, né, se a fábrica continua fazendo sapato com salto alto, gente, ela não vai vender. Você está me entendendo? Se... Se existe uma insistência naquilo que não é mais importante para mim, por que que eu vou comprar? Então, esse tipo de resistência ao novo é fundamental e é extremamente letal. Alguns dias atrás eu escutava uma pessoa, um empresário, dizendo o seguinte, nenhuma empresa tem problema financeiro. né? A A causa dos problemas de uma empresa nunca é o financeiro. O financeiro é a consequência a causa sempre é uma proposta de valor sem valor. Ou seja, quando uma empresa se propõe a entregar alguma coisa que não é importante, ela, consequentemente, não é comprada e aí ela tem problemas financeiros. Então, isto é a essência pela qual o G5 se dedica, nesse momento, a entender, afinal, o que é valor para as pessoas hoje? Se eu sei o que é valor, eu consigo ter insights importantes para gerar novos produtos e novos serviços. Essa, essa é a é o principal aspecto de tudo que a gente vai falar daqui para frente. Agora vamos ao nome da pesquisa. Quando a gente começou, fez a primeira edição, nós começamos a ver que tinha uma certa recorrência de dois aspectos, né? da insegurança em relação ao contágio e da insegurança em relação ao futuro, o futuro financeiro, né? o medo das pessoas se comprometerem com compras quando elas não sabiam ao certo se elas estariam empregadas, se as suas empresas estariam funcionando ou não no futuro. E aí a gente disse, gente, medo é um pedaço daquilo que a gente está enxergando. A segunda questão, que contrapunha a primeira, era o desejo. Né? Ao mesmo tempo que as pessoas estavam travadas, elas queriam muito consumir, elas queriam muito retomar a vida normal. Né? Isso é um anseio fantástico, isso não morreu. Só que a gente tem uma trava no medo, e um acelerador no desejo. E, nesse momento, nós estamos muito mais com o pé na trava por todas as condicionantes que nos impedem de consumir. Comparando abril de 2020 com junho de 2020, é esse o período que a gente vai estar comparando, três grandes valores referenciais surgem com muita clareza. O primeiro, a conveniência digital. Vamos falar bastante sobre isso hoje. O segundo, a colaboração inclusive, como é que isso interfere dentro do novo modelo das organizações. E o terceiro, eu resumo como o conforto. né? O conforto predominando, inclusive, sobre a moda que que simplesmente sacrifica o corpo, que sacrifica o pé, falando de novo no salto alto, né? Ou seja, a moda tem que casar com o conforto, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, guardem bem, conveniência digital, colaboração e conforto. São os três grandes referenciais daqui para frente. Quando a gente analisa a amostra da pesquisa que a gente fez em abril e a de junho, a gente percebe algo muito interessante. Nós tivemos um crescimento de pessoas na faixa de 45 a 65 anos. Olha só, isso aqui é muito interessante. A gente tinha 25,9%. E nós passamos até 36,9% de pessoas de 45 a 65 anos. Importante você saberem que essa pesquisa foi feita online. né? Então, o que, o que isso já nos revela de imediato? Que está havendo uma aceleração da maturidade digital, principalmente em pessoas com mais idade. Olha só, como é que nós estaríamos nesse momento pensando 100 dias atrás em estar fazendo uma live, gente. né? E está todo mundo assistindo. Então, isso virou natural, não tem nada de novo no que nós estamos fazendo. Tem centenas, milhares de lives por dia acontecendo. E as pessoas aprenderam a conviver e se relacionar e capturar informação e conhecimento através dessas ferramentas. Isso interfere muito em tudo que a gente vai falar. Outro aspecto importante é a questão da fonte de renda. Né? A gente percebe que nessa segunda leva apareceu os desempregados nós não estamos entrevistando as mesmas pessoas, ok? Mas, na primeira leva, nós tínhamos 0% de desempregados. Nessa, apareceu 6%. Mas o que mais nos incomoda é que, quando a gente abre o 6%, metade desses 6% é o seguinte, não, eu já estava desempregado há seis ou mais meses, 47,2%. Mas o impacto vem quando a gente começa a observar os números de desemprego ocorridos nos últimos 100 dias. Gente, dobrou, são 52,8%. Ou seja, o volume de desemprego em seis ou mais meses é menor do que o volume de desemprego nos últimos três meses. Isso sim é um impacto monstruoso em todo o ecossistema. Porque ninguém é uma ilha. Não adianta você ser dono de um supermercado, de uma farmácia, e olhar para esses números e ficar tranquilo, porque as pessoas vão ter menos dinheiro, gente, para comprar medicamento e para comprar alimento. Isso eu não estou dramatizando, eu simplesmente estou trazendo a leitura dos números. Quando a gente olha o impacto de tudo isso na fonte de renda das pessoas, eu não vou considerar quem nada mudou, mudou para todo mundo, mas vamos lá. Eu também não vou considerar a questão de quem reduziu até 25%. Vamos olhar aspectos mais graves. Quem teve uma redução de até 50% na renda, quem teve uma redução de até 75% na renda e quem teve uma redução de 100% na renda. O que que salta aos olhos? Salta aos olhos, fundamentalmente, que empresários, autônomos, pessoas jurídicas, são os mais afetados, somados aos informais. Então, essa gente realmente está sofrendo muito mais. Essa gente somos nós, empresários. Essa gente somos nós, profissionais liberais. Vamos para a bandeira vermelha, Simone. Qual é a grande bandeira vermelha da economia? Tá? A, gente, a gente fala muito em bandeira vermelha da saúde e admiro e respeito e acho que a vida é realmente preponderante sobre tudo. Mas tem outras praias. Nós estamos falando aqui da Praia da Economia. Na Praia da Economia, a bandeira também está vermelha. Nós temos um desemprego crescendo velozmente, um empobrecimento numa velocidade extremamente gigante e a gente está correndo um risco grande de colapso na produção dos setores não prioritários. Traduzindo isso, imagina uma pequena cidade do interior, aqui do Rio Grande do Sul, suportada por poucas empresas empregadoras. Vamos pegar um exemplo, que essa pequena cidade tem poucas empresas empregadoras que são fabricantes de calçados. Eu não preciso contar para vocês o efeito testemunhal disso. À medida que essas empresas começarem a não conseguir mais transferir o produto dos seus estoques para a mão do consumidor, elas começam a desempregar. E quando elas desempregam, elas quebram uma cidade. Então, a gente tem um risco muito grande de colapsar vários, várias regiões, várias regiões, numa velocidade inimaginável nesse momento. Então, realmente, Simone, tem que destravar a economia. Dentro disso, quando a gente analisa o, a questão mais central, que seria como é que se vende, né a gente vende através das lojas, nos shoppings, pegando um avião, pegando um ônibus e indo comprar em outro lugar. Em, 2000, em abril de 2020, as pessoas diziam o seguinte, "Tu tá seguro em voltar a frequentar um shopping? 53% diziam que sim e 46% diziam que não. Olha o que acontece agora. O sim caiu para 14%, gente, e o não subiu para 85%. Então, quando eu participo lá das sessões do Fórum do, de Combate ao Colapso Social e Econômico, e escutava os líderes empresariais, os líderes setoriais brigarem pela abertura das lojas, eu olhava naquele momento um estudo feito pela Ben Company, que é uma empresa fantástica de consultoria internacional, que falava que na China o comércio já tinha aberto, mas as pessoas não tinham voltado. Então eu ficava silenciosamente preocupado e pensando, vem cá, e aí abriu e no dia seguinte, será que vai lotar de gente? Não. Não vai, não lotou na China, não lotou em uma série de lugares. Porque tem todos esses outros aspectos que circundam a questão da doença, que são os aspectos econômicos. E aqui, além disso tudo, a gente tem uma mudança no sentido, no significado do consumo. O shopping que abriu, as pessoas estão indo em menor quantidade e ficando menos tempo. Elas vão para comprar alguma coisa, elas vão fazer uma compra destino. Vai, compra e vai embora, né? A viagem é a mesma coisa, só se viaja em necessidade máxima. Então, essa saudade dos bons tempos, ela ainda existe, ela ainda alimenta a nossa resiliência. Tanto é que quando a gente pergunta para as pessoas, vem cá, quais lugares você vai voltar a consumir, a frequentar após a crise ter estabilizado? A coluna azul é abril, a coluna laranja é junho. Vocês podem perceber que a vontade, que o desejo não diminuiu, né? O universo do desejo, ele continua existindo. E isso é maravilhoso, gente. Só que a gente está travado, né? O medo está nos paralisando. Então, quando tu pergunta para as pessoas, quando é que tu vai voltar a frequentar esses estabelecimentos no mesmo ritmo de antes da crise? Gente, olha ali, 72,5% vai dizer, olha, gente, abriu, mas eu vou dar uns 30 dias, mais ou menos, para voltar a frequentar. Eu quero primeiro que a minha... A minha vizinha que vai no shopping hoje, eu quero esperar 15 dias para ver se ela vai ficar doente ou não. Aí depois eu vou. Então, esse depois eu vou atrapalha mais ainda. Né? Então, olha quantos óbvios a gente tem para retomar esse ritmo. Essa mudança toda de comportamento de consumo em 100 dias, ela se apresenta também de uma forma muito clara nessa próxima lâmina aqui. Essa lâmina é de abril de 2020. A gente perguntava para as pessoas... O que, que era prioritário para elas? E elas respondiam, comer bem, ter saúde e ter educação. Olha que interessante isso. Isso tem 100 dias, gente. Olha agora, comer bem, saúde, educação. O que, que surgiu no meio disso aqui? O fator que é surpreendente? A tecnologia. Deliveries, internet para filme, para música, para live, para jogos artísticos, para ginástica. É impressionante o que isso passou a ser consumido. Isso não aparecia 100 dias atrás. Isso é a conveniência digital. Isso é o nosso amadurecimento para o digital. Mas vamos mais longe. Por outro lado, houve uma queda importante de todas as outras categorias, Sou ponto de vista físico, na compra de eletroeletrônico, de melhorias para casa, estética, roupa e calçados, viagens, etc. Quando eu volto para junho de 2020, eu descubro o seguinte, que a conectividade ela começou a se tornar onipresente em tudo. Quem está substituindo o consumo físico é a internet. Então, continua havendo venda de uma série de aspectos, de uma série de categorias pela internet. Por isso que eu digo, a gente realmente mergulhou num novo mundo. no mundo dos Uber Eats, dos iFoods, dos raps da vida, das lives. Olha o tamanho, olha o tamanho da audiência dessas lives. E, atenção, elas são feitas pela internet. Elas não são mais feitas pelos veículos convencionais. Então, isso também está produzindo todo um rearranjo dentro da estrutura de comunicação. Né? A partir daí, o nosso próprio fórum, né, no qual eu tenho a honra, a oportunidade de ser o estrategista do, do fórum de colapso, a ao combate, né, combate ao colapso econômico e social, ele foi construído totalmente em cima da internet. E jamais teve qualquer momento em que a gente se, se valeu de algum veículo tradicional de comunicação. Esse fórum começou na primeira sessão, praticamente com 10, 12 pessoas, e as últimas sessões já está ainda mais de 100 pessoas participando. Então, realmente tem e se transforma num, num, num espaço tão sério tão responsável quanto uma convivência de um fórum feito fisicamente. As pessoas se habituaram a se relacionar, a comemorar, a brincar em frente à tela. Ou seja, a gente está sendo extremamente surpreendido por todo esse novo momento que eu apelidei de conveniência digital. Por outro lado, o consumo é impressionante o que está acontecendo na internet. Se a gente for analisar os marketplaces, que são os shoppings dentro da internet, nos Estados Unidos eles já representam 33% do consumo. Na China, gente, é 90%, porque lá quem manda é o seu Alibaba. Só que o Brasil não está tão atrás, o Brasil vem correndo muito e muito rápido. 25% do comércio online no país já é feito através de marketplace. E o que que é isso na última linha? Na última linha isso significa o seguinte, é quem produz entregando para quem consome. né? Todo todo bloco de intermediação, ele está sofrendo bastante e vai sofrer muito mais. Na questão do do comparativo entre loja física e online, a gente começa a entender um pouco mais as coisas. né? Quando você pergunta para as pessoas, vem cá, você está com vontade de voltar a frequentar a loja? Gente, olha só, nenhuma vontade, 19%. 0,4%, 20% nenhuma vontade. Pouca vontade, 47%. Ah, claro, tem gente que está com saudade, mas é 12%. Então, o que que isso traduz para nós? Que 66,4% das pessoas não estão mais com vontade de ir na loja. O que eu não sei, gente, é se é por medo ou se é por conveniência. Mas outro dia, eu conversando com um amigo meu, ele disse assim, poxa, o André Machado, lá da Assembleia, a minha mãe, ele para mim, a minha mãe, pediu para mim comprar um hobby da Renner. <risos> eu achei bárbaro isso. E eu disse, mas mãe, a Renner está fechada, mas compra pela internet. Então, olha só, gente, realmente estamos amadurecendo e isso está se tornando extremamente simples na nossa cabeça. Então, seja pelo medo ou contágio, pela conveniência, a verdade é que as lojas tendem a ficar cada vez mais vazias. E traz um outro aspecto importante, quando a gente pergunta sobre estímulo para realizar compra. Na primeira pesquisa, aparecia muito a questão de preço, independente do meio. né? Agora, surgiu um itemzinho aqui pequenininho, mas que ele nos chamou muita atenção, chamado frete grátis. O que é frete grátis? É consumo online, gente. Então, as pessoas, além de estarem comprando, elas estão aprendendo a comprar. E elas estão começando a dizer o seguinte: não, na minha barganha, não adianta tu me oferecer um preço baixo se tu vai compensar depois no frete. Eu quero um combo, eu quero um conjunto dessas duas coisas que, na última linha, seja mais favorável como preço para mim. O consumo de bebidas, que é um detalhe que a gente também observa, ele aumentou. né? Ele aparece no nosso pipeline. Há 100 dias atrás ele não aparecia. né? Ou seja,. Estamos bebendo mais. Depois a gente pode, cada um de nós, perguntar por que que a gente está bebendo mais. Mas estamos bebendo mais. Estamos bebendo mais vinho. Olha que boa notícia para o nosso pessoal da Serra. E dentro do vinho, uma grande preferência, né? uma grande importância ao vinho da Serra Gaúcha. Então, tem aspectos também que são oportunidades dentro desse novo cenário. né? Por outro lado, também estamos comendo mais, né? Estamos comendo mais pão, mais massa, os carboidratos estão dando de baile em cima do resto, doces e besteiras, né? O que que é isso, gente? Isso é angústia, isso é ansiedade, isso é vida sedentária, né? Então, queria dizer para mim que as pessoas não estão tensas, não, não acredito, as pessoas estão tensas, a gente pode estar tentando driblar a tensão, mas ela existe, né? Quando eu junto medo com conveniência digital, eu pergunto, vem cá, como é que a gente vai voltar a viajar tanto para fazer reuniões? Nós, empresários, executivos, que dificilmente ficavam sem viajar duas ou três vezes ao mês para fora do Estado, e a resposta é a seguinte, não estamos seguros para viajar. Não estamos seguros para viajar. Por outro lado, estamos muito seguros para continuar conversando e fazendo tudo via online, essa própria live. E interessante, estamos trabalhando mais, estamos produzindo mais, estamos sendo muito mais objetivos. Porque uma reunião na, na tela, ela dura muito menos tempo. E fica muito mais claro, tu consegue observar as reações faciais das pessoas com muito mais objetividade, com muito mais foco. Então, essa nova vida, esse novo normal, ele está vindo também, gente, para nos trazer muito mais tempo disponível para produzir mais, ou até talvez para viver melhor, mais. Né? É uma questão de como é que cada um constrói sua agenda. Quando a gente analisa os novos formatos da vida, é muito interessante, tem uma pergunta que lá pela senhora diz o seguinte, vem cá, o que pretende fazer com a tua vida depois do confinamento? Tem 30% que são extremamente fiéis ao passado, Simone. Eles dizem o seguinte, a gente quer retornar à rotina de antes. Eu costumo brincar que é aquele sujeito que dorme de paletó e gravata, você está entendendo? Ele quer voltar logo para a vida ativa. Só que 70% diz assim, não, não, eu não quero mais a rotina de antes. Eu não quero mais aquela prisão. Eu quero ter mais tempo para viver. né?" E esse conceito de viver a vida com mais qualidade, ele emerge muito forte também. Por quê? Porque a gente teve um choque olhando a morte. né? Ontem eu assistia uma uma live do do Cláudio Gastal. E ele falava, me falou um número que me chocou muito, né? O que já morreu no Brasil nesses meses com Covid é mais do que morreu na Guerra do Vietnã. Então, a gente começa a ver que a morte está perto, a gente começa a fazer um raciocínio em relação ao que viveu, o que deixou de viver, a gente compara com as agendas tão importantes, com questões tão relevantes, sejam quais forem para cada um de nós, e chega à conclusão que, olha... Boa parte disso eu podia ter trocado, ter ficado mais com os meus filhos, com quem eu amo, ou comigo mesmo, fazendo alguma coisa para o meu bem-estar. né? Então, isso está na cabeça das pessoas, está dentro da, do pipeline de cada um. 26% desses 70 querem uma mudança radical de vida. 36% eles dizem uma mudança média, e apenas 7% dizem que é uma mudança leve. Então, a gente tem aí um número bem relevante, né, entre mudança radical e mudança média. Nós temos 62% das pessoas querendo mudar. Para que serve todas essas, essas informações, gente? Para que a gente possa repensar os nossos negócios, repensar o que, que a gente pode oferecer para essas pessoas a partir desses novos valores. Como é que isso influencia na moda? né? Aqui é muito interessante essa influência na moda ela, re, ela reduz tudo. Eu, eu acho fantástico, em lugar, moda para mim é tudo, é linguagem, é narrativa, mas a moda, ela definitivamente, a tendência casou com o conforto. Né? Então, pode até voltar a usar salto alto, Simone, mas vai ser muito mais confortável, o salto vai ser mais largo, não vai ser tão fino. Né? Por quê? Porque as pessoas vão estar muito, muito mais indoor. Esse é um aspecto importante, o redirecionamento do consumo. Nós consumíamos direcionados para o outdoor da porta de casa para a sociedade. Nesses últimos meses, nós apre- aprendemos a consumir da porta de casa para dentro de casa. E aí, essa questão de achar um tipo, uma solução de roupa, de vestuário, de modelo de vida, que seja bivolt, como eu chamo, é o melhor caminho, a melhor opção. Né? Então, tudo, vocês vão observar que tudo vai caminhar para algo mais confortável, para algo mais essencial. O um novo conhecimento, por outro lado, é extremamente forte nesse momento. Há pouco eu falava, né? Quer dizer, quando eu, quando eu vejo um crescimento de marketplace, eu pergunto, vem cá, e os vendedores das lojas físicas vão para onde? Vão trabalhar onde? Até bem pouco tempo atrás, a gente ia no shopping, e tinha um sujeito atrás de um balcãozinho que, que nos cobrava ali um bilhetinho pelo tempo que a gente ficava. Esse sujeito foi embora. A gente fala com uma máquina agora, né? Da mesma forma, os vendedores, de uma maneira geral, todo mundo que é balcão, seja qual for o tipo de de atividade balcão, ela será substituída. Então, o que que acontece? As pessoas já se deram conta disso nessa dobra do tempo, como eu mostrei para vocês lá no início. Consequentemente, olha o tempo que investiram na busca de educação, 66,3% investiu tempo e dinheiro em educação. Isso significa o quê? Que, num primeiro momento, buscaram cursos rápidos, quase 75%. Isso responde a uma necessidade de de se adaptar a um novo tempo, profissão é meio de vida. Como é que eu vou ganhar a vida daqui para frente, eu vendedor, eu intermediário? Eu vou ter que aprender coisas novas. Então, são alguns desses aspectos que corroboram para vocês entenderem que essa mudança, ela não é só decorrente nesse momento, esse novo comportamento, do Covid. O Covid foi o provocador, só que já vinha acontecendo uma mudança no paralelo. Eu costumo dizer, nós fizemos uma uma coincidência entre dois grandes movimentos, um estrutural e outro conjuntural. Houve uma aceleração pelo movimento conjuntural, mas estruturalmente o mundo já vinha se movimentando na direção de algo mais digital, a gente acelerou isso. Quando a gente analisa a questão de compra de automóvel, né, isso confirma, mais uma vez, uma mudança de valor. né? 72% das pessoas não pretendem trocar automóvel. Eu outro dia estava observando. Eu saí com o meu automóvel em três meses, talvez cinco vezes. Né? Coitado do dono do posto. né? Mas como é que esse cara vai me chamar de novo para lá? Eu não tenho mais por que sair. Isso é ruim? É ruim. Mas também, usando menos, eu vejo que eu não deixei de viver nesse período. Assim como eu, todos vocês. Eu não sou nenhuma exceção. Só que tem um detalhe. Quando a gente pergunta o que seria fator importante na troca de um veículo, ok, aceitar o veículo usado como parte de pagamento, isso aí também é normal, isso já acontecia antes, mas olha que interessante que aparece em segundo lugar. Eu quero um veículo econômico. Isso tem muito a ver com o novo padrão, o padrão do consumo essencial, da vida confortável, né? da vida que eu digo menos fachada, né? menos para os outros e mais para mim quando a gente analisa a expectativa em relação ao futuro, aí sim vem esse dado que é muito chato, é muito pesado, que eu já falei lá na abertura, do pessimismo, né? E aqui tem toda uma questão política que deve ser considerada nesse momento, né? Tanto nas relações setoriais quanto nas relações de governo, né? Porque realmente está faltando liderança, está faltando inspiração para que as pessoas voltem a fazer, né? Uh, outro dia eu escutava um deputado comentar sobre isso, ok, você pode estar em casa, né? o deputado Scherini falava isso, você pode estar em casa, mas trabalhe em casa, faça em casa, se reinvente dentro de casa, não pare. Né? O novo normal, então, ele traz consequências, tanto para nós como pessoas, temos restrições de curto e médio prazo, reconhecemos o tempo como algo extremamente importante para ser melhor utilizado, o trabalho em rede virou uma realidade, cada vez mais nós vamos ter empresas com menos funcionários e mais pequenos fornecedores, o que nós vamos ver aqui do lado esquerdo, nas pessoas jurídicas, uma necessidade de reinventar a forma de trabalhar. As pessoas não querem voltar mais para os seus escritórios, isso é impressionante, ontem eu fazia uma conversa com alguns empresários e, de uma forma em geral, todos estão reduzindo as suas, as, suas, as suas instalações, porque as pessoas querem trabalhar muito mais em casa do que no ambiente de trabalho e fazendo quase que uma ou duas inserções semanais no ambiente de trabalho. Com isso, a gente vai ter uma aceleração também em novos modelos de organizações. Né? Eu, hoje, em função do tempo, eu não vou ter condições de apresentar para vocês, mas a gente vai ter mudanças muito relevantes no, na estrutura de poder das organizações. Isso vai impactar muito a todos. A questão da colaboração, né, dos hubs, se tornarão muito mais frequentes, esse trabalho em hubs, ou seja, empresas conversando com empresas e construindo projetos, e quando termina aquele projeto, zera, cada um vai para o seu lado, até um próximo projeto. E a palavra transformação, ela ela, ela se torna central nesse novo discurso. Né? A transformação, eu diria, não só digital, mas a transformação proposital. né? Qual é o propósito da minha companhia? Como é que eu transformo a minha companhia para ela ser mais atraente? Olhando um pouquinho para as pessoas, essa expressão do consumo essencial, ela tem origem justamente naquilo que é dispensável. Né? O essencial separado do trivial. Né? Esse, esse é o ponto. Né? Eu vivi 100 dias, eu, ser humano, confinado, e eu percebi que eu não precisava ter tudo que eu tinha. Eu percebi que eu posso viver com muito menos. E eu gostei disso. Então não, feito, não não é uma informação obtida dentro da nossa pesquisa, mas de outras pesquisas que a gente teve a oportunidade de ler, aparece o seguinte, as pessoas, boa parte das pessoas dizem o seguinte, olha, eu não vou voltar a consumir tanto quanto eu consumia antes do Covid. Eu gostei desse novo dessa desse novo modelo. Eu estou vivendo melhor, está sobrando mais dinheiro no bolso. Né? E, ao mesmo tempo, esse dinheiro, não que está ficando guardado, mas ele está sendo endereçado para reformar a casa para melhorar meu escritóriozinho dentro de casa, para comprar uma televisão nova, né? ou seja, o consumo indoor. E, ao mesmo tempo, vem uma referência muito bacana, que é uma vida mais simples. Uma vida mais espiritualizada, uma vida mais orgânica, uma vida onde a gente tem mais tempo para estar tá com quem se ama, uma vida que se usa menos sapatos, se usa mais sapatênis, né? uma vida mais minimalista. Isso, gente, está crescendo absurdamente né? nos jovens da geração Z por exemplo, cada vez mais eles começam a falar em serem vegetarianos serem veganos as empresas que trabalham com produtos químicos, elas começam a ser questionadas as redes sociais também entram muito forte nesse aspecto com seus influencers né? outro dia eu estava analisando uma foto, um encontro ainda de pessoas né? <risos> encontro de pessoas sim, né? coisa mais estranha, né? E eu olhei para os pés e quase todos estavam de tênis ou de sapatênis. Então, quando que a gente podia imaginar isso? né Então, é muito mais simbólico do que o produto em si. né Por outro lado, essa nova vida tem mais esse jeitão aqui. né É a pessoa trabalhando com seu laptop em qualquer lugar, tendo tempo para fazer esporte, para cuidar do corpo e para curtir em família. Isso é uma delícia. né e Quem de nós teve essa riqueza ao longo dos últimos anos? Pouquíssimos. E aqueles que faziam isso, a gente considerava que eram pessoas estranhas, diferentes. Mal sabíamos nós que eles já estavam à nossa frente no tempo. Quando a gente olha para o racional da crise, o, que, que, não vai, o que, que não é prioritário, gente? Eu não estou dizendo que isso aqui nunca mais será consumido, longe disso, mas não é prioritário nesse momento. Tudo que se referia a luxo. né? Então... Até então, se comprava muito carro por marca, agora vai se comprar carro por carro, né? Eu preciso de um carro, que okay. eu vou procurar um carro econômico, de preço baixo, ele vai me levar de, do ponto A ao ponto B com a mesma tranquilidade. Então, essa é uma marca, não que as pessoas não comprarão mais marcas de luxo, comprarão, mas muito menos, porque não vai, não vai ser tão inteligente investir tanto em marcas de luxo. Então, a moda sofre com isso, os cosméticos, as joias, os móveis, né? porque isso não é essencial no curtíssimo prazo. Eletroeletrônico sendo comprado em loja física, agora eletroeletrônico em, em marketplace, sim, em especial aparelho celular. Né? Restaurantes nem se fala, hotéis, a gente está vendo todo esse risco que a gente vem e as viagens com a queda impressionante. Né? Dentro disso, agora analisando um pouco, já me aproximando, Simone, do final da apresentação, quando a gente analisa a questão do seu ponto de vista empresarial, as empresas hoje, elas estão numa situação bastante delicada, né? porque simplesmente a gente não sabe para onde ir, né, no primeiro momento a gente corre para administrar o caixa, para ver o que dá para fazer dentro de um sentimento mais do coletivo, de não demitir pessoas, mas à medida que os dias vão passando, a gente vai percebendo, ou não é, que não tem muita solução, então a gente recorre ao setor, a gente vai conversar com os amigos do setor, e de novo, não existem muitas soluções setorialmente. O que a gente está preconizando lá no fórum e debatendo e defendendo, que sim, tem espaço para achar novas soluções, se a gente trabalhar em cima das cadeias produtivas. Né? Essa é uma discussão muito bacana, essa discussão está evoluindo, está avançando, e isso pode ser a solução uh, de uma forma muito simples, muito quase prosaica, para resolver vários, vários setores do nosso mercado. Nada mais é do que sentarmos os diferentes atores da cadeia produtiva ao redor de uma mesa e buscarmos encontrar sinergias, oportunidades, mas fundamentalmente com um novo mindset. Não existe mais a questão de eu compro para vender o teu produto. E sim, eu colaboro para nós juntos vendermos o teu produto e fazermos o meu negócio girar. Isso vai levar um tempo. Quem não, quem não aderir a isso, quem insistir nas regras do passado, infelizmente vai ficar na estrada. E para finalizar, eu gostaria de trazer para vocês a ideia da cooperação, né? da cocriação. Quanto mais espaço eu tenho para discutir, maior a minha soma de competências, mais ideias, mais relações, mais oportunidades, inclusive para sairmos da crise de uma forma muito mais inovadora e muito mais competitivos. Isso só vai ocorrer com cooperação. Isso nunca foi tão moderno. Outro dia eu falava com um amigo meu do e dizia para ele, gente, a cooperação é o que tem de mais moderno nesse momento como solução. Precisamos nos unir. A volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, que os americanos chamam de VUCA em inglês, é o nosso ambiente. Sim, realmente as mudanças serão muito frequentes, muito frenéticas. É quase você pilotando um carro de Fórmula 1, né? Quando olha, a reta já está no final, já entrou na curva, já voltou a reta, já tem uma lombada. É isso aí, gente. Não, não reclamem, não reclamem. Se apaixonem pelo, pela, pela corrida, pela disputa. É a única forma de conseguir conviver com um mínimo de conforto. E, para finalizar, Simone, eu queria deixar aqui seis passos que eu acho que são extremamente legais e importantes. Um é aceitar que mudou, dói menos. né? O segundo é rever o propósito de cada empresa à luz desse novo cenário. né? Aquela velha pergunta, se a minha empresa terminar, que falta ela faz para o mundo? Se eu continuar fazendo o que eu fazia antes, ela vai fazer falta nenhuma. Né? Então, eu tenho que entender o que é valor para as pessoas e tentar ser relevante na vida dessas pessoas. Para isso, com certeza... Cada um de nós vai ter que redesenhar a sua organização, vai ter que rever o skill das pessoas, as especializações. Infelizmente, quem não estiver preparado vai dançar. Então, sim, estudem, busquem novos conhecimentos, novos aprendizados. O quarto ponto é olhar para o portfólio de produtos e dizer assim, o que sobra, o que é importante disso que eu criei até agora? O quinto ponto, que eu acho extremamente inteligente, que é uma frase do Jeff Bezos, né? olhe menos para a concorrência e mais para as pessoas. né? Porque quem diz que o teu concorrente é inteligente sabe o que tem que fazer nesse momento. Não perde tempo olhando para a concorrência. Olha o que que mudou na vida das pessoas, dos teus clientes, dos clientes que tu gostaria de ter, e trabalhe em função disso. E o sexto ponto é fazer. Faça, erre, mas faça, não espere, não trave, não aumente o medo. É isso aí, Simone. Estou com vocês aí para a gente conversar agora. Muito obrigado, gente.
0: João, parabéns, que delícia, né, ficar te ouvindo aqui. Especialmente muito rica essa tua apresentação em função dos dados e da relevância dessa pesquisa que foi foi feita e agora, né, nessa sistemática de apresentação. Eu comentava antes que não precisava fazer print, porque a gente vai disponibilizar... A, a pesquisa, mas eu mesma fiz alguns prints, mandei para meu filho, mandei para colega de trabalho, eu disse, gente, é, é muito verdade isso que a gente acabou de ver. E tem colegas aqui, João, tu vai ver depois vários cumprimentos, né, uh, pelo, pelo trabalho pela apresentação, mas uh, tem colegas da, da Federação que estão dizendo que já vão pegar é, é esse, essa nossa live aqui uh, e replicar para os seus colegas na sua comunidade, porque entendem que é, é, esse é o momento da gente fazer essa reflexão profunda e tirar proveito de toda essa situação, né, eu acho que nós todos, sem dúvida fomos impactados né? e vamos precisar nos readaptar, nós vamos precisar nos reinventar pessoalmente e profissionalmente. E tem algo que, para mim, eu queria começar né, te provocando aqui, é com relação a essa mudança de rotina. Eu sou uma daqueles 70% das pessoas ali que vão mudar a sua rotina. Eu não sei vocês, mas eu nunca trabalhei tanto quanto nesses últimos tempos, né, nesses últimos 100 dias. Mas eu percebo que o meu trabalho é muito mais eficiente, porque eu não tenho deslocamento, a gente tem muito mais eficiência nas relações, quando a gente faz uma reunião ela tem uma pauta, ela tem um tempo de duração Ah, tem alguns aplicativos até que em uma hora eles terminam eles caem, a gente tem que recomeçar então ah, pessoal, nós temos que ser objetivos a gente consegue prestar mais atenção, então quando a gente faz reuniões virtuais ah, a sensação que eu tenho é de que a gente presta mais atenção no interlocutor a gente presta atenção no que a pessoa está dizendo e e acaba sendo muito mais produtivo e a questão da qualidade de vida ah, ah, com a nossa família para mim está sendo, assim, surpreendente. Tenho um filho de 16 anos e nós nunca convivemos tanto quanto nós estamos convivendo nesses uh, últimos 100 dias, enfim. E está sendo incrível essa experiência, tanto para ele quanto para mim, a família, marido, enfim. Porque a gente percebe né, que a simplicidade ela é muito resolutiva e ela uh, demonstra o quanto a família é importante. E aí, tu falavas aqui na questão da conveniência digital e o conforto. Então, nós estarmos na nossa casa podendo produzir, Isso também é muito revelador. E aí parece que antes a gente tinha né, que cumprir algumas obrigações. Então, eu tenho que sair às sete horas de casa, eu tenho que estar disponível na empresa, imagina se eu dissesse para o meu cliente ou para o meu colaborador, não, eu estou trabalhando em casa. Isso era inadmissível, isso era assim, não, a pessoa é preguiçosa, ela não está se dedicando como deveria. E até mesmo nós nos cobrávamos, né, enquanto gestores, as nossas equipes também, não. Tem que estar das oito da manhã às seis da tarde produzindo na empresa. Então, uh, João, eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais isso a partir da tua percepção, né? O quanto nós fazíamos pelos outros né? e o quanto nós fazíamos em função de uma imagem que nós tínhamos que representar. E a vida sem filtro hoje está me parecendo. Uh, uh, muito verdadeiro, no sentido de que até nas redes sociais a gente percebe que as pessoas estão usando menos filtros. Antes né? eu tinha que ter uma aparência, eu tinha que estar, sair de manhã às oito até à noite maquiada, impecável, bem vestida, e agora eu consigo, né? Eu de óculos, não preciso dar lente, a gente pode estar com a cara lavada, porque esta é a vida real. Isto vai permanecer, João? Ou tu imaginas que no momento que voltar as atividades, né, como a gente vivenciava janeiro, fevereiro, anos atrás, as pessoas voltam a ser o que eram antes?
1: Eu eu entendo que sim, que vai permanecer para algumas pessoas. né? Tem pessoas que são adictas, são viciadas no personagem. né? E isso não vai mudar elas não vão conseguir mudar, mas já que elas que vinham desconfortáveis ao longo do tempo, elas vão aproveitar essa oportunidade e vão realmente entender que o novo real, e falasse há pouco, eu achei bacana, o novo real que é o real, né? que é uma vida mais real, mais simples, a vida é como é, né? todo mundo tem as suas necessidades básicas, todo mundo tem seus desejos, então, o que eu vejo é que a gente está entrando num novo portal do tempo, e essa mudança ela, ela é muito mais profunda do que a gente está vendo em 100 dias. A gente está apenas começando, né? mas a gente passou do portal. né? E ele, no seu conjunto de, de vantagens que já está nos mostrando, ele vai dizer para nós o seguinte, poxa, voltar para quê? É burro voltar para trás. Então, a hora que tu resolver a equação econômica da tua vida, como é que tu vai sobreviver com dignidade, tendo essa vida mais conveniente? Por que, que tu vai voltar atrás? Por que, que tu vai deixar de ter esse tempo com teu filho, com teu marido, com as coisas que tu ama, para voltar a ter uma vida alucinada para agradar aos outros? Né? Então, essa consciência ela é muito profunda. Quando eu falo a questão da morte, é porque tu vai lá e diz assim: quantas vezes eu deixei de fazer coisas legais para mim ou para quem eu amo em função de ter uma reunião com Fulano de Tal? Sabe? Tem que ponto é importante a reunião com Fulano de Tal? Então, essa consciência sobreveio. Então, eu te diria o seguinte, esse novo normal, se é que ele tem uma uma síntese, eu diria que ele é libertador. né? Ele é muito libertador. E, com isso, eu vejo que as marcas de luxo vão perder muito espaço, porque elas eram um passaporte social. né? Então, tu usar uma bolsa de X mil reais, ou dólares, ou relógio, enfim, são elementos que começam a ser dispensáveis. né? Porque o que vale é você, é o que você é, não o que você representa. Tem um amigo meu que me fez um comentário outro dia que eu achei brilhante. Ele disse o seguinte, João, as pessoas não lembram muito do que a gente fala. As pessoas não lembram muito do que a gente mostra. Mas as pessoas jamais esquecem aquilo que a gente fez elas sentirem. Então, a questão dos relacionamentos, o que tu faz o outro sentir é o que fica. E eu acho que isso é um valor de casa, de família, né, de relacionamento verdadeiro. Isso vai predominar. Agora, tem gente que não vai valorizar isso como nunca valorizou. Ok, a gente não vai nunca ter uma sociedade homogênea. né? O que eu vejo é que nós vamos ter nichos mais uh, relevantes com pessoas com características mais evidentes. né? Uma sociedade menos preconceituosa, graças a Deus. Uma sociedade mais plural, graças a Deus. Né? Então, veja só quantas coisas boas a gente tem.
0: Uma sociedade menos preconceituosa, mas isso depende de nós, né? Porque nós somos a sociedade. Perfeito. E. E, e quando a gente se dá conta de que nós não... Prece... Eu sempre tinha né, essa máxima e aprendi isso desde cedo. né. A primeira impressão é a que fica. Então, quando tu fala dessa questão do carro de luxo, da bolsa, da gravata, eu acho que é a forma como tu te apresenta. né. Só que hoje isso não está mais sendo relevante. Hoje as pessoas estão entregando resultados muito mais efetivos né, para o seu meio, seja na sua família, seja na sua empresa ou até mesmo na sociedade, sem precisar dar evidências para essa questão da aparência. Eu acho que esta é uma grande mudança, que eu espero que ela fique mesmo, que ela seja consistente, e que as pessoas ali na frente não esqueçam, né, o quanto foi importante a gente ter verdade, a gente ter simplicidade, e nós sermos, nós mesmos, entregar um resultado, um conteúdo, e não a aparência fazendo prevalecer, né, dentro desse meio social.
1: É, tem, tem um aspecto importante aí que a gente não pode desconsiderar, que vem dentro dessa, dessa reformatação estrutural, que é o um novo comportamento das gerações mais jovens. Se tu pega lá a geração Z, que é do teu filho, né, que são crianças nascidas a partir do ano 2000, né, uh, crianças, jovens, já, adolescentes, eles são muito mais diretos, é, é São muito mais verdadeiros, as perguntas são muito mais simples. E, consequentemente, elas são muito mais difíceis de responder. Então, eu diria assim, ó o que está vindo é muito mais verdadeiro, é muito menos fake. É muito mais essencial. Então, isso reforça com essa nossa consciência.
0: Olha que legal aqui, né acompanhando as redes aqui, então. Vida real, esta é a nova realidade. Palminhas, então, para ti, muitos dizem o que pensam, poucos dizem o que sentem, acho que essa é a a verdade que a gente tem que né, poder transparecer. João, eu queria que a gente ainda pudesse falar um pouquinho sobre essa questão da entrega de valor, especialmente nas nossas organizações. né? Quando tu falas em medo e insegurança, eu... Eu eu, eu, eu entendo o seguinte, no início nós estávamos muito assustados com relação ao contágio da doença, Nós estávamos com medo de morrer, com medo de que seríamos né, os próximos a serem contaminados, não teria leitos, enfim. E aí agora, passados 100 dias, o maior medo das pessoas, e a gente tem feito pesquisas caseiras internas aqui, mesmo com os os funcionários das nossas empresas associadas à Federação, O que a gente percebe é que as pessoas estão com muito medo da crise econômica que está instalada e que ainda virá. Então, o medo no início era um, hoje o medo né, é outro, mas o medo persiste. E dentro dessa questão do medo, há insegurança. Quando a gente fala de todas essas sistemáticas né, de restrições do governo, o que mais se ouve é a falta de previsibilidade. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar e quando nós vamos poder voltar às nossas atividades. Agora eu me refiro especialmente né, à questão das nossas atividades profissionais, das nossas empresas. E tu falaste na questão da entrega de valor. Como é que nós vamos adaptar tudo isso né, a essa nova realidade... que está por vir em função de toda essa retração econômica, dos efeitos que nós vamos ter a partir da diminuição de renda, menos dinheiro circulando, e como é que eu consigo né, integrar toda essa realidade ao meu negócio, entregando um valor real para empresas que estão combalidas, para empresas que já estão com grande dificuldade?
1: Na verdade, tem várias questões para abordar aí. A primeira é que se tu não tem caixa, tu não consegue nem pensar no, no amanhã, né? Se tu não sabe o que tu vai jantar, como é que tu vai pensar o que, que tu vai fazer amanhã de tarde, né? Então, isso isso é um dado de realidade e efetivamente as, as empresas vão ter que, infelizmente, elas vão ter que saber cortar, né? Não, é, você tá frente a um cirurgião e tem um tumor e ele vai dizer, olha, vou ter que tirar, certo? Ponto. Não tem novalgina para tumor, né? esse é o primeiro aspecto. segundo aspecto é, uma vez achado um equilíbrio interno, você pode partir para a segunda etapa. Se você não consegue achar esse equilíbrio, você tem que olhar para a internet. Né? Hoje, o meu recado para quem fabrica calçado é, olhe para a internet, faça uma, busque uma solução para vender sapato na internet. Você está me entendendo? Porque as lojas estão vazias. Busque... Depois, nós vamos pensar qual é a solução para as lojas. Talvez as lojas tenham que ser as lojas da internet. Mas tem coisas que a gente tem que fazer ontem. não dá pra, Por isso que eu digo, não fica parado esperando. Né? Só vai piorar para quem ficar parado. E aí eu faço uma, uma questão em relação à questão dos governantes. Né? Sim, tem toda uma discussão sobre a bandeira vermelha, a bandeira laranja, mas não para de inspirar as pessoas, não para de motivar as pessoas. As pessoas não podem ser desmotivadas, não podem ser desencorajadas. Então, essa questão é... O agora tem que ser pragmático. O segundo ponto é a questão da agenda de transformação da empresa. As empresas vão ter que revisitar o porquê que elas existem, o que que elas fazem, como é que elas fazem e de que maneira elas vão entregar o um novo. Né? Por isso que nós, do G5, investimos tanto em informação nesse momento. Informação é combustível. Se eu sei o que, que realmente é importante, fica mais fácil eu agir como bússola como colaborador para os meus clientes, para encontrarem caminhos, né? atalhos principalmente. Então, esse tem sido o nosso trabalho nesse momento, construir uma agenda de transformação, que não é simplesmente fazer a transformação digital, por isso que eu falava no início, né? a inovação não é só digital, é inovação de valor, é muito mais amplo que isso. O digital está presente na inovação? Em boa parte, sim, mas não é tudo, né, gente? Não é só por aí, essa é a questão.
0: É, é, no início, né? Numa das tuas primeiras telas, tu falava sobre entusiasmo e inspiração. Para mim, empreender é um ato de fé, um ato de coragem. E, e nós temos um trabalho social muito relevante, né? Nós, como empresários, Porque o melhor programa social que existe, sem dúvida, é o emprego. E nós geramos essas oportunidades para muitos gaúchos, brasileiros, enfim. E quando a gente fala de entusiasmo e inspiração, nós precisamos ter uma mente serena, né? Para poder nos sentir inspirados, para poder pensar diferente e suportar toda essa carga né, de dificuldades. Como é que a gente pode, João, permanecer inspirados, permanecer entusiasmado diante de tantas dificuldades? O que nos faz né, mudar esse nosso mindset? Porque agora a gente está muito focado no problema. Como é que a gente vira essa chave? Sei que é claro que é muito difícil para ti né, poder dar esta resposta de como fazer, mas de que forma a gente deveria refletir junto com os nossos né, próprios colegas de trabalho ou mesmo no nosso ambiente familiar, para que a gente voltasse a ter entusiasmo, voltasse a ter inspiração, porque a inspiração, ela precisa, na minha opinião, né, de um ambiente sereno, a gente tem que estar aberto para o novo para poder receber também toda essa energia. Só que é um momento de extrema dificuldade. Como é que a gente vivencia isso e consegue virar a chave?
1: Olha, uh, me vem a seguinte imagem, né? Começou o domingo, tu, tu acordou, tu tá meio cansada, aí tu não toma banho porque é domingo, daí tu fica com a roupa de pijama vai ver TV. Lá pelas quatro da tarde, tu não tem mais nem força para pegar o controle remoto, né? Tu já pede para alguém pegar para ti, né? Então, essa imagem que me vem agora, a gente tem que tomar banho, gente, a gente tem que acordar, né, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que tem que fazer um, eu diria assim, tem que que reprogramar o nosso cérebro para uma nova realidade. Eu entendo, pessoalmente, que cada vez vai ter menos emprego, Simone. Esse papel do empresário, social, do seu empregador, eu acho que ele ficou um pouco lá para trás, tá? Eu acho que o empresário é muito mais um agente de mobilização de trabalho do que geração de emprego. Então, as pessoas vão ter que ter mais empresas, né? EIL, sei lá o nome que vem a ter esse negócio todo, mais mini cooperativas, e vão ter que descobrir que elas têm que acordar todo dia de manhã para conseguir comer de noite. né? Aquela situação quase paternalista de que a empresa está lá, o meu emprego, o meu espaço, eu... isso Está ficando para trás. Tanto é que se você for estudar os novos modelos de organização, eles são muito diferentes disso. Eles são grandes ecossistemas, aonde vários players se juntam para produzir aquilo que antigamente uma empresa produzia verticalmente. Então, nós vamos ter que, gente, buscar mais conhecimento e aí oportunidade para toda essa área do ensino. Nós vamos ter que ter mais coragem, entender que coragem é seguir em frente, apesar do medo do desconhecido. A gente tem que agir, Simone. Senão, quando for 10 da noite, tu vai pedir para alguém tirar o teu sapato de tão cansada que tu vai estar, entendeu? Essa mudança ela é fundamental. E tem mais, a história nos revela um momento maravilhoso na Segunda Guerra, quando Churchill chamou a comunidade, a sociedade inglesa, e disse o seguinte, eu só posso prometer para você sangue, suor e lágrima. Nós temos que trabalhar, gente. Nós temos que defender. Então, esse é o momento de defender cada um a sua sobrevivência de uma forma muito digna, mas muito, muito firme. Não vejo outro, outro caminho.
0: Trabalho, né? Essa é a, essa é a palavra e, e é por isso que nós, aqui da Federação, a gente defende tanto né a flexibilização dessas medidas impostas pelo governo para que as pessoas possam trabalhar, possam produzir, porque isso é fundamental, a gente ficar né, sentado em casa uh, uh, esperando, e muitos colocam aqui os comentários que a gente está vendo agora aqui, uh, ficar esperando e, e que o governo faça por nós, que as oportunidades venham, apareçam, batam na nossa porta, isso não vai acontecer, então nós precisamos trabalhar, na verdade nós é, mas não eu,
1: Mas eu acho que ficar esperando trabalho. também o governo é uma atitude refém, é uma atitude uh, paternalista, por parte das pessoas, né, o governo tá fazendo o melhor que pode, né, o governo não tem a capacidade de fazer milagre, eu acho que as pessoas é que tem que se movimentar, né? é muito fácil e até ficar até porque quem carrega,
0: né? né, esse Estado, nosso país nas costas, somos nós, trabalhadores, empresários, Quem carrega né? a nossa vida
1: somos nós, né, e tá na hora da gente assumir isso como um dado de verdade e fazer, gente, fazer, né, reinvente-se, crie, tem solução.
0: Olha só, o Carlos, eh, diretor comercial da Record TV, ele diz o seguinte, João, como é que tu vês o comportamento dos grandes grupos de comunicação do Brasil e no Estado? Ameaças e oportunidades. Abraços e parabéns. Adorei o conteúdo.
1: Olha, Carlão, o seguinte, ah, o que eu vejo é que vocês saíram muito fortalecidos da crise. Ah, os veículos de comunicação foram muito favorecidos e reconhecidos, melhor do que favorecidos, reconhecidos, porque eles têm a confiança, né? eles têm a segurança da informação. Então, uh, as fake news foram derrubadas pela solidez das true news, né? das notícias verdadeiras geradas pelos grandes conglomerados de comunicação. Então, acho que esse é um aspecto extremamente relevante, né? Agora a questão de como como é a vida daqui para frente, de novo, todo mundo vai ter que se reinventar e vai ter que eventualmente mexer até na estrutura dos produtos. O caminho que que se que se apresenta não é mais o caminho de olhar o mercado como um todo nem tão pouco segmentos de mercado. Cada vez mais a gente vai ter que trabalhar para nichos de mercado. Então isso talvez nos leve até uma programação nos veículos mais pulverizada, mais nichificada. Uma, uma expressão nova e vocês vão ouvir com muita recorrência para o futuro, é o marketing de comunidades. Cada vez mais as pessoas vão se agregar, vão se uh, estruturar em tribos, né? em comunidades que gostam de vôlei, gostam de gastronomia, gostam de, enfim, whatever. Né? E essas comunidades têm que ser o alvo, no meu entendimento, de toda a ação de mercado. É muito mais relevante você trabalhar com uma comunidade do que trabalhar para todas as pessoas.
0: A gente, até ainda abordando, né, essa questão dos grandes grupos de de comunicação, a gente tem, né, a TV aberta, que todas as pessoas têm acesso, só que hoje eu acho que cada vez mais está se buscando conteúdos específicos, essa tua última colocação foi pertinente, né, grupos de afinidade, então... hoje o conteúdo que a internet está nos disponibilizando né, é é, é incrível, é é infinitamente né, muito maior do que a TV aberta, e ainda nós não temos, todos os brasileiros não têm acesso à TV a cabo, TV fechada, enfim, a própria tecnologia. Antes a gente dizia, João, que a TV ditava moda. acha que isso ainda vai continuar porque o que nós mais estamos vendo são os telejornais né? e a contagem do número de mortos, eu acho que a gente precisaria mudar esse mindset, essa forma de de, de pensar porque ainda é a tragédia que vem demais acho que isso é uma tendência de modificar ou a gente vai permanecer né, buscando a tragédia porque é o que mais atrai as pessoas
1: eu, eu eu realmente não tenho uh, competência para julgar a qualidade de programação, né? é, é algo que eu desconheço, né? O que eu posso dizer é que uh, as águas sempre procuram o mar, né? O rio procura o mar. E se eu não encontrar a solução no caminho, eu desvio, vou procurar o mar por outro caminho. E o que, que é o mar nesse momento? É a internet. Então, as pessoas acabam buscando a informação onde ela existe, né? Se eu, só, se eu ligo a televisão e só vejo drama, eu acabo indo para outros canais de comunicação, de interação, tu está me entendendo? E encontro alternativas. É, é riquíssimo quando tu vai olhar o que, que de novo está acontecendo. Né? Eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas empresas inteligentes, com muitas pessoas interessantes, e é impressionante o que tem de coisa para fazer, né? o que tem de oportunidade. Tem pessoas que, inclusive, me dizem o seguinte, olha, seu projeto é tão bacana, mas eu já tenho cinco na frente, eu não posso me comprometer com esse, entendeu? Então, tem uma abundância de oportunidades. A questão é que a gente está olhando para trás, e quando tu fica olhando para trás, tu olha para o passado, e o passado não tem energia. né É que nem tu visitar o cemitério e visitar um berçário. Né? Onde é que está a energia? Está no berçário. Só que pra, no cemitério estão aquelas pessoas que já foram construir uma história, né? o fulano, aqui tal tá o Borges de Medeiros, e lá no aniversário está o Zezinho, mas o Zezinho pode ser o novo Borges de Medeiros, está entendendo? Então, a gente tem que olhar mais para frente, gente, menos para trás. E tem que apostar. A nossa cultura é uma cultura muito de fazer e dar certo. A gente tem uma preocupação enorme de agradar os outros, uma preocupação enorme de fazer sucesso, e a gente tem muito medo de errar. E esse medo de errar trava. Então, não espere o governo, faça, né? o governo vai te aplaudir se fizer algo bacana e gerar mais impostos, gerar mais oportunidade de trabalho. Eu acho que também tem assim uma certa uh, dependência psicológica do que que o governo vai dizer. Né? Vamos ser mais liberais nesse momento, sabe? vamos, vamos tomar iniciativa da nossa vida, vamos tomar o comando da nossa vida. sabe? Aí, aí, aí eu começo a achar que vai ter game, sabe? quando as pessoas estão com mais entusiasmo, estão com mais energia, aí vai faltar agenda.
0: A Suzana Velhinho, ela coloca o seguinte, João, os veículos de comunicação estão cooperando pelo marketing eh, das comunidades, na medida em que defendem muito o seu próprio propósito?
1: Não, acho que não tem nada a ver, Suzana, comunidade com o propósito individual de uma empresa, entendeu? Eu acho que é óbvio que cada empresa vai defender a sua continuidade, vai defender o seu interesse, né? O que a gente tem é que pensar que quem, nesse momento, se propor, essa é a linha de raciocínio que eu defendo, olhar para o mercado e cortar o mercado por comunidades de interesse vai ter mais atratividade, vai ter mais foco para poder entregar valor. né? Por exemplo, um exemplo rápido para vocês. Eu fui surpreendido ao longo dos últimos meses quando eu descobri o tamanho do potencial de consumo da terceira idade o Rio Grande do Sul um dos estados mais longevos do Brasil e Porto Alegre é a cidade mais longeva do Brasil. O ano passado, gente, para vocês terem uma noção, ah, pessoas com mais de 55 anos no Brasil consumiram 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Isso é uma comunidade, certo? Quem é que está olhando para isso hoje? Quem está em casa pensando no que fazer, já pensou em fazer alguma coisa para terceira idade? É o segmento mais estável em renda, tem uma longevidade ampliada, estendida, como nunca teve, tem uma uma disponibilidade de tempo fantástica, e os shoppings estão vazios, os restaurantes vazios, ok, vamos pensar um pouquinho antes do Covid, tá? Essa gente já estava aí. Então, por que que a gente não olha para as comunidades e e ainda corta mais ainda, quer dizer, pessoas de terceira idade que gostam de gastronomia, que gostam de bebida, olha que mercado enorme tem, olha quantas coisas dá para fazer. Então, aí é que eu digo, é aquela história do sujeito que vai para a África, talvez vocês saibam, né? o fabricante de sapato manda um cara para a África para vender sapato, né? Aí o cara chega lá, passa uma semana, lá, ah, patrão, estou voltando aqui, não tem, ninguém usa sapato, né? E o cara volta. Passado um tempo, o fabricante manda outro vendedor, o cara não liga, ele fica preocupado, passa três semanas, ele liga para o cara, vem cá, meu, o que está acontecendo? Não, doutor, já aluguei uma casa, estou trazendo minha mulher para cá, vou vender sapato para todo mundo, que ninguém usa sapato, entendeu? Então, é o que roda na cabeça de cada um. É, eu posso ver um problema e tu pode ver oportunidade. É o teu entusiasmo, é a tua energia que faz a diferença. E é o teu nível de conhecimento também, para saber transformar aquilo numa oportunidade.
0: O Renato, é, de Teutônia, ele diz o seguinte, a colocação do João, né, uh, fala em pensar mais em si, isso pode aumentar o individualismo comprometendo as organizações de representatividade?
1: Eu acho que não, ao contrário, eu acho que quando eu penso mais em mim, eu sou mais honesto, né? não sou mais egoísta, sou mais honesto com as minhas colocações, quando eu penso mais em mim, eu primeiro também tenho que pensar no outro, né? eu começo a entender a importância do outro quando eu entendo a minha importância. Uh, as pessoas que, que têm mais consciência e consistência em relação ao que são, elas são mais íntegras. Né? E eu acho que entra uma questão muito mais profunda que essa sociedade hipócrita que a gente vinha alimentando das aparências. Né? Uhum. Vamos, vamos ser mais Z, vamos ser mais geração Z, vamos ir direto ao ponto, qual é o problema, o que está que acontecendo, o que, que travou a conversa? sabe Vamos dar menos voltas. Eu acho que o grande comando dessa virada de normalidade é ir de A a B mais rápido, gente. É aceitar mais as coisas, é lutar menos contra o que eu não consigo modificar e agir com mais energia naquilo que eu consigo mudar. Mas o ponto de mudança, Simone, no nosso entendimento, não está no outro, está em nós. É a nossa mudança, porque enquanto eu eu relevo, eu direciono a possibilidade, o poder da mudança ao outro, eu estou perdido. Se o outro não quiser me dar a chance, eu não consigo entrar no ar. Não? E eu acho que essa é a mudança, inclusive voltando à questão dos grupos de comunicação, eles não, eles não nos permitiam falar, nós éramos uma sociedade sem voz, hoje nós temos voz, agora olha quanto ódio veio para as redes sociais, é. foi um horror, mas tinha que vir, tem coisas que tem que acontecer para que as coisas voltem ao seu nível normal do rio, né? hoje de manhã você está vendo que o Rio das Antas está transbordando, né? essa água tem que descer de alguma forma, depois ela vai voltar para o seu ritmo normal, agora ela não pode ter toda aquela enxurrada de água e ela simplesmente desaparecer, surge um fato, a gente tem que conviver com isso. O que que aconteceu em contrapartida a esse ódio na internet? Os grandes anunciantes, principalmente as empresas multinacionais, retiraram seus investimentos na internet, olha como o mercado se regula, eu acho fantástico isso, retiraram o dinheiro, E aí as redes sociais foram baixando a bola e foram sequestrando mais esses haters tão violentos. Tudo se equilibra, desde que a gente tenha ação. Nós temos que agir.
0: Estou adorando aqui, porque tem um grupo de WhatsApp e eles estão discutindo, né, João, essas tuas colocações. E aí eles estão dizendo que eles não acreditam que esta vida simples e verdadeira vai persistir. Que é só uma questão de tempo que nós vamos agora superar todas essas adversidades e 2021 o mundo vai voltar a ser... O que era, e aí eles até brincam, né? A Simone vai continuar de salto alto e a vida vai ser como era há um ano atrás. Será mesmo isso?
1: Depende, né? Eu acho que a gente vai poder ter a possibilidade de escolher, né? Eu, no mínimo, eu acho que vai sair uma, um novo grande segmento que vai ter uma, um outro tipo de viver. Né? Uh, hoje as pessoas dizem que estão gostando tanto que elas preferem seguir por aí. Né? É só isso. Né? Agora, se tem gente que talvez prefira, foi o que eu coloquei no início, não é homogêneo, nunca foi homogêneo e nunca será homogêneo. A questão é o tamanho dos segmentos interagindo nisso. Né? Vai continuar tendo gente fazendo fila nas lojas da Prada, da, da Chanel, comprando carros caríssimos, isso vai continuar tendo. Agora a gente tem que ver o comportamento do do resto, né? As oportunidades estão em todo lugar.
0: Olha, o Fausto diz o seguinte, de onde irá sair a receita para a viabilidade dos meios de comunicação com a dispersão da propaganda para a internet?
1: Eu acho que esse, esse, esse é o grande desafio dos meios de comunicação. Uh, no nosso grupo, nós temos uma agência de propaganda que teve uma dimensão nacional muito importante, e hoje ela tem uma dimensão muito menor. Ela se reciclou, né? e nós entramos em outras áreas, como tecnologia, como dados, como consultoria estratégica. Isso faz parte da vida, né? As empresas, os setores, eles têm ciclos. Né? Eu costumava dizer, e até naquele documento que eu te mandei, eu falei sobre quando o Henry Ford lançou o modelo T, as madames da época, as madames londrinas e, perdão, as madames nova-iorquinas diziam não, não vou entrar nessa coisa fedorenta, engordurada, essa coisa era o modelo T, né? E aí, passado o tempo, hoje a gente enxerga a Tesla, que são carros maravilhosos, carros elétricos, muito silenciosos, muito mais velozes que uma Ferrari, custando muito menos que uma Ferrari, sendo muito mais convenientes, muito mais confortáveis. Então, o que, que eu estou dizendo? Eu saí da charrete para chegar no carro elétrico, né? Que deu as charretes ou as carruagens, né? Hum. Há gente ainda que se for a Nova York, vai lá no Central Park, tu dá uma volta de charrete, paga 15, 20 dólares, mas a turma está comprando Tesla, né? Então, é por aí, vai ter gente sempre olhando para o ontem, né? Mas a grande questão, nós, empresa, é quem está olhando para daqui para frente e em que tamanho, e que velocidade a gente consegue recuperar o nosso faturamento. Talvez não com os mesmos produtos, talvez não com os mesmos consumidores. Mas a gente não pode confundir a, o nosso propósito com, com, com aquilo que a gente faz. Quando essa pessoa pergunta a questão da televisão, eu digo, vem cá, o teu negócio é televisão ou é meio de comunicação? O teu negócio é informar ou é formato? Né? Então, essas discussões de caráter, eu diria, mais open mind, mais estratégicas, é que elas têm que predominar, que a gente se apaixona pelo que faz e não por aquilo que a gente se propõe a estar fazendo. Né? Televisão, para mim, é um formato. É quando a Zero Hora fez a, a criação do jornal digital, né? e a Andiara com muita sabedoria falou para mim o seguinte, João, o jornal não terminou, o que está mudando é a forma dele. Ele continua sendo jornal, ele continua sendo news, informação, só que entregue de forma digital. Então, é isso que a gente tem que entender, né? a mudança.
0: O Carlos, acho que é bem pertinente, ele coloca o seguinte, importante ressaltar, da da Record, né? é importante ressaltar que com as fake news nas redes sociais e na internet, a TV aberta e os veículos de credibilidade Sairão fortalecidos em audiência, sem dúvida, né? A gente Verdade, precisa então. ter a informação verdadeira e hoje esse mundo de fake news, né? Cada vez mais a gente percebe que aumenta essa falta de credibilidade e até nós mesmos, né? Uh, uh, acabamos replicando ou uh, uh, falamos alguma coisa. Ah, mas eu vi, tá. Mas quem falou? Ah, não, eu vi, eu recebi um post no meu grupo e tal. E isso cada vez mais está disseminando, né? Fake news, então a gente precisa. da da credibilidade, sem dúvida, uh, uh, dos grupos de comunicação, especialmente da TV aberta, e eu concordo, porque é uma forma né, da gente ter a informação verdadeira chegando até nós.
1: Eu entendo que esse foi o maior ganho que os, as grandes redes tiveram nesses é. 100 dias. Elas recuperaram, enquanto fonte, de uma forma gigantesca. Então, parabéns, porque realmente, quanto que é uma informação fidedigna, procure um veículo convencional de comunicação.
0: Nós estamos precisando encaminhar para o encerramento. Tá um papo super gostoso, João. É, mas eu queria ainda trazer, né? Uma amiga, ela colocou aqui no meu particular, assim, no WhatsApp, e ela diz o seguinte: Simone, eu tô achando bárbaro, né? Essa, essa, esse bate-papo de vocês, essas informações todas. Mas eu fui dispensada na semana passada da minha empresa e estou entre aqueles que estão desesperados sem perspectiva nenhuma. Como é que eu vou enxergar né, esse novo normal a partir de uma realidade que eu não vou conseguir mais sustentar a minha família e dar aos meus filhos aquilo que eles merecem? Então, acho que é um desabafo e muitos estão nessa mesma condição, né, João? Como é que a gente pode, algumas palavras de incentivo é, para que se vivencie tudo isso e que a gente consiga né, ter serenidade para fazer esse enfrentamento, essa travessia.
1: Olha, a história está cheia de exemplos maravilhosos de superação. E a gente só se energiza quando a gente parte da verdade. Né? Tem muitos dias que eu acordo e digo, nossa, eu não tenho vontade de sair da cama, né? como todos, né? a gente fica, ah, mas o que, que vai me fazer sair da cama? Então, a primeira coisa é assim, é sentar e falar a verdade com todos ao teu redor. Né? Olha, o padrão baixou, nós vamos ter que apertar o cinto, todo mundo vai ter que a luta. Eu, eu gosto muito da simplicidade, sabe, Simone, das coisas ditas de forma clara e objetiva para não ficar dúvida. Então, terminou, gente, nós não vamos mais ter dinheiro para almoçar e jantar. A gente vai almoçar ou vai jantar? Estou falando em termos figurados, certo? Vamos ter que baixar o padrão e vamos ter que todo mundo ir para rua ir né, para a rua no bom sentido, vamos ter que buscar dinheiro de alguma forma, vamos reinventar. Ah, a tia sabe fazer bolo, tia, começa a fazer bolo, eu vou fazer um post, nós vamos botar na internet, vamos começar a vender bolo. Né? Ou seja, eu acredito que com um trabalho digno, correto e apaixonado por um sonho, a gente sai da crise. Agora, ficar esperando, ficar reclamando, ficar dizendo que não tem saída, sem mudar a atitude, realmente, essas pessoas vão ter muito problema. E eu estou enxergando ali atrás do Sebrae, né, o Sergos, tanta gente bacana atrás aí nesse painel. Eu acho que as soluções estão aí, gente, tem que procurar um novo conhecimento e tem que passar um, um tempo de cinto apertado. Isso é verdade.
0: João, para encerrar, eu queria que tu pudesse, né, em algumas palavras, resumir, o que te motivou a fazer essa pesquisa e trazer né, o medo e o desejo como tônica dessa nossa discussão e algo que está hoje, né, balizando aí a a tua vida. Acho que tu é apaixonado pelo que tu faz, a gente percebe muita verdade nas tuas palavras, né, acho que isso é fundamental. E como é que tu resumiria isso para todos nós, né, medo e desejo diante deste momento de pandemia e de mudanças consistentes na nossa sociedade?
1: Eu sempre quis traduzir para mim coragem, né? Era uma coisa que sempre mexeu comigo, foi coragem. E durante muito tempo eu não encontrei né, uma resposta para coragem, porque a coragem, ela te depara, né, ela te coloca face to face com o medo e com o desejo, para a vontade, né? Eu acho que, de uma certa forma, a pesquisa, ela responde a isso para nós nesse momento. E nós, como grupo de profissionais, vivemos isso, e essa pesquisa nasceu da nossa vontade, da nossa curiosidade de querer saber como é que os outros estavam vendo, Se isso era só nós que estávamos sentindo ou se os outros estavam sentindo também. E, de uma certa forma, o universo conspirou e a gente constatou que não era só nós que estávamos sentindo. Né? E a gente acabou revisitando o nosso cesto de produtos, o porquê que a gente existia como empresa, e graças a Deus a gente achou um caminho maravilhoso para sair da crise. né? Então, eu digo para vocês... Vale a pena, gente. Acreditem em vocês.
0: Que legal, João. Se tu estivesse aqui eh, presente, né? Pertinho de mim, eu, nesse momento, estaria te entregando um presente, Oba. né? Como uma forma de agradecer eh, essa tua disponibilidade, o teu carinho de aceitar esse nosso convite. Farei este presente chegar às tuas mãos, né, uma Queen Chamarrão da Federação para a gente poder celebrar essa nossa tradição, manter essa tradição gaúcha. E eu quero te agradecer, de fato, com muito carinho. Acho que as suas palavras foram super importantes para nós nesta quarta-feira chuvosa. A gente brinca que iniciamos né, o ano com uma estiagem muito forte no Rio Grande do Sul. Aí fomos abalados, estamos sendo abalados pela pandemia, uma crise econômica sem precedentes. falta de confiança também com relação ao futuro e agora todas essas mudanças climáticas enfim, que estamos trazendo chuva está trazendo vento está trazendo muita ansiedade para todos nós mas nós vamos superar tudo isso, sem dúvida eu acho que cada vez mais nós temos que nos fortalecer e trabalhar, cooperar trabalhar em rede, buscar o que nos une e a Federação Acho que é até interessante, né? A gente estava vendo esses números aí agora, semana passada. Está aumentando o número de pessoas que estão se associando às nossas entidades filiadas. Está aumentando o número de entidades buscando essa representação da Federação. Eu então, acho que em momentos de crise, nós precisamos cada vez mais nos unir. Isso que os gaúchos estão fazendo, né? A união, ela está favalecendo. Isso fará a diferença para nós encontrarmos caminhos mais seguros para trilharmos, então muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos esse material todo que é muito rico vai estar disponível no site da Federação e o João, né, através das suas redes também vai estar disponível porque tem muitas pessoas aqui te cumprimentando João, outras né, também deixando alguns comentários isso tudo sem dúvida enriquece também o teu trabalho enquanto profissional
1: agradecer a todos vocês e Em especial a ti, Simone. Muito obrigado.
0: Que bom pessoal, uma boa tarde a todos, na próxima quarta nós nos encontramos e quem tiver oportunidade né, e curiosidade também, hoje à noite às 19 horas nós vamos estar fazendo uma live falando né, sobre todos esses impactos econômicos da pandemia, vamos trazer o Dr. Zimmerman e também muitos dos nossos colegas aqui da Federação, um timaço né, de empreendedores, cada um no seu meio na sua área de atuação vai trazer um pouquinho da sua realidade nesse momento, então hoje às 19 horas também no Facebook uma live com o Ricardo Zimmerman, né, que é um epidemiologista vai nos falar sobre de que forma nós podemos né, encarar essas, essas questões da pandemia e nós vamos falar também sobre os aspectos econômicos, João um beijo muito obrigada obrigado, e a Simone, todos uma boa tarde
1: Valeu gente, obrigado boa tarde